Kom ons het so dan, sluit ons hier oor. Heere, ons loof en prijs u vir u goedheid en vir u genade. Dank u dat ons vandag hier die klein kinderkies aan u kan opdra en kan weer dat u somd hulle pad gaan stap, Heere. En dat julle sal stuif vasthou dier al die storms van die lewe. Lewe, Heere, ons roem u naam en ons weet, daar is geen einde aan u liefde nie. Amen. So ek het in die begin van die eredienst gevraag dat ons moet stil word, om net bykie bewust te word, van die mense wat tussen ons leef, wat dier die moeilike tyd gaan. Die rede daarvoor is dat ons as bedieningspan diep bewus is van soveel mense wat zwaar kry. Soveel mense wat dier die belevenis gaan in hulle leven, wat hulle nie kan verstaan, hoekom het gebeur nie. Daar, daar gebeur soveel goed met soveel mense na by in ons, wat ons nie altyd verstaan, hoekom nie. En baie keer as jy een slagoffer word van van zwaar kry, van dier die moeilike tyd te gaan, dan begin jou geloof een knauvat. En ons is nou in het tijdperk van die kerkelijke jaar, waar ons juist leer hoe om prakties te leef als een gelovige. Ons noem die koninkrijkstijd, en dis juist in die tijd waar ons ook herinner word, dat die leerskool van die lewe, in die leerskool van geloof, baie nou in mekaar verbind is. Om te leer, om Jesus te volg in geloof, is nie altyd makkelijk. Nie. Ons ervaar, dat alles in die lewe, nie altyd sin maak. Nie. Maar ons leer ook, dat God ons altyd bly vasthou. Al is ons nood, en ons bekommernisse, en ons vraag hoe groot, hou ons aan God vast, en God hou ook aan ons vast. Selfs al is ons geloof nie altyd so groot nie. So vandag in ons bekende gedeelte lees uit Markus. Nou wat weet ons van die evangelie van Markus? Ons weet is die eerste evangelie, die ander evangelies is geskryf en het Markus gebruik als een bron. Ons weet een van die grootste redes hoe Markus geskryf is, is om ons geloof in Jesus Christus te verdiep. Ons weet, Marcus maak bykie meer van wonderwerke. Hy brei bykie meer uit as die ander evangelies op die wonderwerke. Hoekom? Marcus gebruik wonderwerke om vir ons volledige prentje te skets van hoe die koninkrijk reik. Reik. Um, en die koninkrijk word geken aan liefde en aan vreugde en aan genade. Wanneer ons kyk na die wonenwerke wat ons vandag oor gaan lees ook in Markus, sien ons Jesus so omgee. Ons sien hoe sy hart aangeraak word dier mense wat seer het. Ons sien hoe hy uitreik, hoe hy aanraak, hoe hy genees en hoe hy verloos. So ek wil graag hem met jou bybel oopmaak by Markus 5 van vers 21 tot 43. die van julle wat net julle eibibels uitlees nie, uh, ek hoop julle kan ons sien. Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en hy het nog, toe hy daar by die see was, het een groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die synagoge, een man met die naam Jairus, kom toe daar aan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieën neer voor hom, en smeek omdringend, 
my dochterkie le op haar uiterste. Kom le toch die hande op haar, zodat so zij gezond kan worden in leven. Hij het zo so met hom gegaan, een groot menigte het achter hom aangegaan, en hulle het van alle kanten af ten hom gedruk. Daar was ook een vrouw, wat al twaalf jaar lang aan bloedvoeding geleid het. Sy het baie gelei onder behandeling van talle dokters, en het alles wat sy gehad het, daaraan bestee. Sy het echter geen baad daarby gevind nie. Haar toestand het verergerd. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom, en van achteraf aan sy kleren geraak. Want sy het gedink, as ek maar net aan sy kleren kan raak, sal ek gezond word. En dadelijk het die bron van haar bloedvloeing opgedroog, en sy kon aan haar lichaam achterkom, dat sy haar kwaal, van haar kwaal ontsla was. Jesus het ook self onmiddellik geweet, dat haar van sy kracht uitgegaan het. Hy het gevra in die gedrang en omgedraai, hy het in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my kleren geraak? Sy disciples het om geantwoord, jy sien toch die mense van alle kanten af in die druk, en dan vraag jy nog, wie het aan my geraak? Hy het daarom, uit rondom om gekyk en gesien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toevoer om op haar knie kom val en vir hom haar hele geschiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, dochter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees vergoed van jou kool genees. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die synagoge, van die synagoge sy huis af en sê vir hom, die dochter het gesterwe, waarom val jy nog ons leermeester lastig? Jesus het echter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die synagoge, moet jy nie ontstel nie, bly maar net geloo. Jesus het, niemand behalwe Petrus, Jacobus en Johannes, die broer van Jacobus toegelaat, om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid aan en sien die hele gedoente van mense wat verskrikkelijk huil en tekeer gaan. Nou, in die tijd was dit een gebruik, weet, basis mense geheer om duil, want dit, anders te, dit, was dit een teken dat jy nie echt was, uh, of nie getreer het nie, so jy het mense gekry om vir jy te rou. So daai was nie noodwendig familielede nie, het was iemand wat buiten staan het, dit maak nou die sin op die volgende deel. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil jy so? Die kindje het nie gesterwe nie, en sy slaap net. Hulle het vir hom uitgelag. Hy het allemaal op beveel om uit te gaan, en het net die pa en die ma van die kindje en die drie disciples wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindje was. Hy vat die kindje in die hand en sê vir haar, Talita koem, dit beteken, dochterkie, ek sê vir jou, staan op. Dadelijk het die dochterkie opgestaan en begin loop, Sy was 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdracht gegee om vir niemand anders daarvan toe te laat hoor nie en gesê, hulle moet voor iets te eten gee. Tot so ver. Nou, wanneer hierdie gedeelte lees, dan wil, wil ons brein automatisch vir ons sê, waar gaan hierdie gedeelte? So ons, wil sê, ons brein wil vir ons one-liners uitgee, wat vir ons sê, Jesus genees, dis waar het gaan, Jesus maak gezond, Jesus werk dalk op sy eie tyd, is nog een thema, of ons moet net bly geloo, maar daar is soveel meer aan hierdie tekst, en nou ons allemaal weet, alhoewel die 
boodskap, alle jaren diezelfde blij. Nee, is die Bijbel geschreven voor specifieke mensen op een specifieke tijd voor een specifieke doel. En daarom is het ook belangrijk dat we ons gaan kijken, maar hoe heet die omgeving gelijk? Hoe heet die wereld gelijk? Waarvan Marcus praat. Christenen was bedreig. Die jode het in opstand gekomen. Hij leed niet rustig in een stil leven gelijk. Hij leed die eisen van die evangelie aan de eierlijve gevoel. En in die gedeelte lees ons van Jairus, een raadslid van die synagoge. Nou in die tijd was hij een van die uitverkorenis. Hij was een geziene en een welgestelde man. Hij was verantwoordelijk voor die, voor die omzien van die gebouw, van die synagoge en die aanbiddingsdienste. Nou die raadslede en die fariseers het mekaar redelijk goed geken. So ons kan aanvaar dat er een groot mate van druk was op hom om niks met Jesus te doen te heen. So wanneer die Iris dan op sy knie val, is dit nogal sy gebeurtenis. Die vrou het een ongeneeslike ziekte. Volgens die wette van daar die tyd, was sy onrein verklaar. En als gevolg daarvan, kon sy nie in een normale sociale leven in die joodse gemeenskap leef nie. Sy was uitgestoot, uitgewerp, financieel gerineer, een kan toe geskyf. Sy wil baie graag gehad dat Jesus moet al genees, so dat sy weer een normale leven kan leiden. Maar sy het ook geweet dat, zodra iemand met daar in contact kom, word hulle ook onrein verklaar. Ten spuite van dit, het sy rechtig gegloe, dat Jesus al gezond kan maak. Nou hierdie wonderverhalen is op baie interessante manier, aan mekaar verbind. Die een onderbreek so, of die ander een, en het maak het so'n meer dramatisch. Ons sien het nou klaar bykie gekyk na sekere verskille tussen die twee verhalen, maar daar is ook raakpunte en ooreenkomste. Albei van hulle, die grootste ooreenkomst is, albei van hulle het Jesus en hulle versier. Hulle sien iets van hom. Hulle gloe in hom. Hulle verwacht iets van hom. En hulle het in een manier ook niks meer om te verloor nie. Hulle gee nie meer om oor hulle aansien nie. Hulle gee nie meer om om te waag, of om te vraag nie. Hulle gee nie om hulle self te verneder, en om hulle afhankelijkheid te belei nie. Het is ook belangrijk om, te, om uit die tekst uit af te lei, dat Jairus en die vrou was nie die gelovigste van die gelovigis nie. Maar hulle het in die einde gekom van hulle eie plannen en hulle eie kracht. Hulle was desperaat. En het besef dat niemand anders hulle kan help nie. En het is juist hier, waar die lewe en geloof mekaar ontmoet. So kom ons let bykie op, na die beskrywings in Marcus, toe Jesus, wat sê Marcus oor die vrou? Sy het, sy het van Jesus gehoor, en in die gedrang nader gekom, en van achteraf van sy kleren geraak, want sy het gedink, as ek my net in sy kleren kan raak, sal ek gezond kan word. En dan lees ons, van die oomlik, toe sy besef, sy het gezond geword. En Jesus besef, dat kracht het hom uitgegaan. Die vrou het geskrik, en gestaan in bewe, want sy het besef, wat daar gebeur het. Sy het toe voor hom, op haar knieën kom val, en vir hom, die hele geschiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, dochter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, en wees vergoed, van jou kool genees. So ons sien hier, dat geloof is nie altyd, 
een mooi verpakte, uitgewerkte probeerslag van ons kant af. Betekent is het een irrationele ding om te doen, om in die gaan net aan Jesus te gryp. Net omdat het Jesus is, net omdat ons iets van hom weet, wat maak het ons gloe, dat dit genoeg is. Want als my, ja, hier is vooral, kyk, lyk het bykie anders. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieën en voor hom smeek, en smeek omdringend, my dochterkie le op haar uiterste. Kom le toch je handen op haar, zodat so zij sy gezond kan word en lewe. Nou, mens kan jy net inding, indink van die spanning van sy vaderhaard. Hoe die skare hom vastgekeer het, die eindeloze minute, toe die vrou hom onderbreek en Jesus by haar vast, vast aan, en hy wil in die manier net vir Jesus sê, verstaan jy nie die ergens van die situasie nie? Hy wil hom net aanjaag. Dis wat ek sê hoe gedoen het. En hoe baie van ons voel so oor dit wat in ons levens aangaan. Maar wanneer mens nog dieper na die tekst delf, en die tekst in delf, sê mens, daar is ook onbeantwoorde vraag. Hoekom is die vrou 12 jaar lang leie? Hoekom onrein verklaar word? Hoekom uitgebuid word? Hoekom alle geld verloor? Hoekom moes Jairus' dochterkie eerst sterf? Wat van al die siekes, wat Jesus nie by uitgekom het nie? Wat van al die kinders wat gesterf het, en vandaag nog steeds sterf? En wanneer ons na ons eie levens kyk, dan wil ons graag die verloop van die lewe, en die verloop van geloof beter verstaan. Ons wil dit in een manier kan beheer. Maar as ons mooi dan denk, dan is dit nie meer geloof nie. En dit is ook nie meer die lewe nie. Want die lewe maak een klomp onverstaanbare draaie, met ons allemaal. Amal weet precies waarvan ek praat. Jou leven is nie voorspelbaar nie. Soveel so dat ons betekent net saam met jou kan wonder, hoekom God nie onmiddellik aan ons smeekgebede aandag gee nie? Of ons saam met die vrou kan wonder, hoekom moet sy vir 12 jaar lang geleid het? En het word net erger en erger. Jesus verduidelik ook nie sy optrede aan jou Iris nie. Hy gee ook nie antwoord vir die vrou nie en hy verteil het ook nie vir ons nie. Een van die moeilikste dinge om saam te leef, is onbeantwoorde vraag. Is iets van my christene ge- geweldig, geweldig, baie my sikkel. Hoekom kon jou eres een wonderwerk beleef, maar nie ek nie? Hoekom val my leven uit mekaar, selfs al grijp ek na God? Hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Is al iets fout met my? Doen ek iets verkeerd? Daar is so baie vraag wat ons vandag kan vraag. Vooral, wanneer het kom by swaar kry en leiding. Ons allemaal wacht op bewonen werk. Waar, waar geen concrete of goeie antwoorde is. As God goed is, hoekom gebeur al die dinge met my? As God in beheer is, hoekom beheer hy nie die chaos in my leven nie? Hierdie woordstelling staan bekend as die theodiseer probleem, ons as christene sikker al vir jare met dit. 
Wat ons eindelijk vraag is, hoe lijkt geloof in onverstaanbare tijden? Want allemaal van ons gaan iwers in ons leven daar ook bij komen. Hoe lijkt geloof in onverstaanbare tijden? Er was geen kutsoplossing voor geloof nie. Geloof is een reis. En is baie keer een eenzame reis. Je kan jezelf baie makkelijk bevind in een woestijn. Nee, op een grondpad in al reis. Betek keer hou jy in die Heere vast, maar het voel of jou arm wil afskeer. Ik kan niet meer nie. Die slechte nie rondom vraag van zorgkrij en leiding, is dat niemand eindelijk vir jou een bevredigende antwoord kan geven. My antwoord, my persoonlijke antwoord op die vraag, beteken eindelijk vir jou in jou situasie nie veel nie. Want ek is op een ander plek in my geloofsreis. Ek is anders aan mekaar gesit. My brein werk anders as jylle sin. Maar ek wil graag vir jylle vertel hoe ek probeer sin maak van dit. Vir my het het iets te doen met die gebrokenis, gebrokenheid van die wereld. Nee? Ons wereld is stikkend. Dit is die ene. Die ander ene gaan het vir my oor die absolute vrijheid, hoe die manier hoe God ons geskep het, met absolute vrijheid. En die vrijheid kom met een baie dierprys. So ons kan enig iets doen wat ons wil op aarde. Enig iets. Aan onszelf of aan ander. Maar al die keeses en acties wat ons uitvoer, het sekere gevolge. So wanneer ons dan genetisch gemanipuleerde kosse eet, mag het ook wees dat het ons gezondheid beinvloed. Wanneer ons soos 95% van die studenten al buiten een aardappel en een plastische sak sit en ons sit om in die mikrogolf, want ons is lei, dan mag ons ook ziek word in die toekomst. Wanneer jij op een plaas sit en iemand breek in en hy rig een op jou en hy trek je sneller, kan ons rarig van God verwaag om die natuurwette op te hef. Want het ons dan nog steeds absolute vrijheid? Dit het iets te doen met ons gebrokenheid in die wereld. Het is nie Godse wil dat enig iemand leid nie. Maar dit is hoe ons orde geskep is. So ons kan vry wees en ons eie besluit te neem. Want anders was geloof nie meer geloof nie. Want dan was alles beheerbaar, controleerbaar. Ons moet verzichtig wees om nie na geloof te kyk als een verzekeringspoel is nie. Geloof waarborg nie een maanskyn en roose leven nie. Geloof bepaal jou eindbestemming. Dit bepaal jou reisgenoot. Van die Heere stap hierdie reis saam met jou, tot by jou uitbestemming, tot by die eeuwige leven. Geloof is baie keer net een pinkie vol. Matthies 17 vers 20 sê nie vir ons verniet dat die geloofse grootse is een mosterdsaaikie. Met die geloofse grootse is een mosterdsaaikie kan jy die onmoendelike vermag beteken nie letterlijk, jy gaan die berg in die zekerheid. Dit gaan oor die onmoendelike wat jy kan vermag. Geloof so groot as jou pinkie nal is genoeg. 
vir dit, vir die plek waarop jy is in jou geloofsreis. Ek wil afsluit, weer terug te kom na Marcus 5. Die verhalen, die wonderverhalen, gaan nie oor die feit dat ons, of dat Jesus staan met sy toverstaf, en vir ons alles moet gee wat ons wil heen nie. En dit gaan ook nie om die skade te beindruk nie. Die punt van die twee verhalen is een belofte. Dit is een belofte dat ons hom kan ontmoet, dat ons hom kan aanraak, en dat hy ons sal aanraak. Dit is ook een belofte dat een klein bykie geloof is genoeg. Die uitdaging is om net soos Jairus en die vrou alles oorboore te gooi, by sy voete te val en jyself oor te gee, al het dit duisende vrouw oor die lewe, of tienduisend bekommernisse, of smeekgebede. Al waar ons kan vastklou, is Jesus sy bemoediging aan die wereld. Want vir die vrou sê hy, jy geloof het jy gered. Vir jy ere sê hy, moet jy nie ontstel nie, bly net geloo. En vir die rest van ons sê hy, bly net geloo. Selfs, al is jy geloof net so groot, soos een mosterdzaakie. Dit is genoeg, vir waar jy jouself bevind, op jou geloofsreis. Amen. Kom ons naar die oor. Jere, dankie, dat ons in die beloftes kan vasthou. Waar ons swak is, jere, gee ons kracht. Waar ons verwaard is, gee leiding. Waar ons ontsteld is, bring troos. Weg van jy af, jere, sikkel ons. Jere, in die tyd waar ons leef, waar al altyd soveel on, onbeantwoorde vraag sal wees, soveel seer en swaar kry, soveel dinge wat ons nie verstaan nie. Jere, ons weet die wereld is tikkend, en die wereld is gebroken. Maar ons weet ook dat jy maak heel, en ons is van jy afhankelijk, en ons dankie daarvoor. Amen.